0: Hola Fónicos, bienvenidos a Tiempo de Desafíos, siempre acá en news.com y por la app de Fónica Play. Retomamos estos diálogos, estos momentos en los cuales vamos pensando la Argentina del futuro, vamos pensando el mundo del futuro y cuáles son aquellos problemas serios que tenemos que estar pensando y encarando, mirando el 2023. Bueno, luego de una pausa que tuvimos, empezamos a eh, analizar un poco en qué está el gobierno, ¿no es cierto? Y realmente el gobierno está dedicado a ir tirando para que la economía aguante, para que los sectores medios o medios bajos sientan un alivio, ...y para evitar cualquier tipo de desborde social. Esos son los tres puntos en los que el ministro Sergio Massa... ...ocupa gran parte de su tiempo. Desde que Massa asumió, el dólar tuvo movimientos menores. El Banco Central sumó reservas en gran medida... ...por la decisión de pagar los dólares... ...que liquidó el agro durante septiembre... ...con un plus muy importante sobre el oficial. Con eso... La entidad que comanda PC se fortaleció por los dólares que acumuló y que le sirven para administrar con mayor margen el comercio exterior y la intervención en el mercado de cambios. Al mismo tiempo, el gobierno cerró más el cepo importador. O sea, el gobierno lo que ha hecho es adelantó cobranzas, postergó pagos. Algo básico, básico de cualquier situación de crisis. Y ahora cierra más el cepo importador, situación que frena el drenaje de dólares que se van vía compras externas. Pero también encarece el dólar para los turistas argentinos y todo ese combo le da aire para manejar el día a día de los próximos días. La agencia TELAM informó que ayer el central compró más de 40 millones de dólares en lo que va esta semana, luego de la implementación del nuevo sistema de importaciones de la República Argentina, que se llama CIRA, que empezó a regir el lunes en reemplazo del régimen anterior. El nuevo esquema tiene el objetivo de ordenar la disposición de dólares para la importación y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos. En la jornada de ayer, el Banco Central terminó su participación con compras en el mercado por 21 millones, cuando un día antes se había sumado 23 millones. Pero todo tiene un costo, y el costo es que la compra de esos dólares del agro a un precio mayor tuvo dos efectos. El primero, la emisión para comprarlos, y el segundo impacto se notó en la suba de los dólares financieros, producto tal vez que el agro, con más pesos, se volcó a la compra de más dólares. Para la clase media, el ministro decidió elevar el mínimo imponible de cuarta categoría, trabajadores en relación de dependencia, a partir de noviembre, los salarios que tributarán ese impuesto tienen que ser superiores a 330 mil pesos mensuales. En este sentido, el beneficio será para 380 mil personas. Y también se suman las cuotas para comprar televisores, celulares y aires acondicionados con tasas fijas y subsidiadas. Y para los que menos tienen, también se va a destinar un subsidio, en este caso un bono, que se va a pagar en dos cuotas noviembre y diciembre, por una suma total de 45 mil pesos. Bueno, como vemos, hubo unas semanas donde no hemos estado en contacto y Argentina, dicen que es un país que uno falta 20 días y las cosas no cambian mucho. Pero cuando, cuando uno falta 20 años, el país cambia, ¿no es cierto? Bueno, en 20 días vemos... Que sí han surgido cosas, nuevos tipos de cambio, dólar turista, dólar Qatar, eh, la liquidación del agro eh, y las medidas que acabamos de ver esta administración de dólares. Economía, un tema importantísimo que considero yo que vamos a estar tocando acá en tiempo de desafío. Me parece que es el desafío más grande, junto con el político, que tiene en la Argentina para el 2023. Y ustedes saben que en tiempos de desafío siempre tomamos en cuenta la opinión de los que saben. Dentro de nuestros economistas top de cabecera aparece Luis Seco. Y Luis Seco en una nota que publica en el día de hoy en el diario El Cronista, pregunta, cada vez que nos acercamos a una elección presidencial surge la misma pregunta de siempre. ¿Será distinto esta vez? ¿Se va a producir el cambio copernicano que tantos argentinos anhelan o volveremos a caer una vez más en el fracaso y en la desilusión? Bueno, él dice que hay algunas razones para el optimismo. En primer lugar, el cansancio que genera la inflación y el estancamiento a que el próximo presidente reciba de sus votantes un mandato contundente a favor de una estabilización. Un mandato que estuvo ausente en el 2015, pero que ahora se perfila como más claro y más generalizado. Además, los equipos técnicos ya llevan muchos meses de trabajo con una óptica integral y lo hacen con la decisión de no caer en lo que Krugman denomina la trampa de la timidez. Esto es, trabajan a sabiendas que deben evitar quedarse cortos por temor a las consecuencias sociales y políticas de sus decisiones. Cambio es siempre sinónimo de conflicto y no se podrá cambiar a la Argentina sin conflicto. Y por ende sin una significativa dosis de audacia. En relación a este punto, el fracaso del gradualismo dejó y sigue dejando varias lecciones. Los programas que se conocen como de Shock tienen como característica distintiva la forma en la que se diseñan y se comunican. Enar Viji, ex ministro de Hacienda de Chile, sostiene que, aunque se postule una política de shock rigurosa, en la práctica su ejecución siempre o casi siempre va a ser gradual. En cambio, si se pretende desde la partida un cambio que se materialice en forma gradual, al final lo más probable es que no se haga nada o que no se avance lo suficiente. El verdadero shock está en el anuncio conjunto de una amplia batería de medidas que atacan desequilibrios macro de corto plazo, como las debilidades estructurales que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas del sector privado. Desequilibrios y debilidades que deben ser expuestas desde un primer minuto con la mayor seriedad y la mayor transparencia posible. No va a ser fácil despolitizar los datos, pero habrá que hacer el esfuerzo. Junto a ese esfuerzo, por poner en blanco y negro cada aspecto de lo que se pretende cambiar, Será fundamental que la opinión pública comprenda qué se busca, hacia dónde se quiere ir y cómo encajan los anuncios con la Argentina que se pretende construir. En su libro diario de una temporada en el quinto piso, entre los testimonios que reflejan las discusiones previas al lanzamiento del Plan Austral, Juan Carlos Torre cuenta haber planteado lo siguiente... La situación económica del país requiere en el corto plazo una disminución drástica de la inflación, para lo cual son necesarias dos cosas, devolver credibilidad al manejo gubernamental de la economía y adoptar una serie de medidas de ajuste económico. Una política progresista pasa por el lanzamiento de un plan antiinflacionario. Las elecciones que todavía no están permitidas se refieren a la duración y la magnitud de los sacrificios a realizar. La negativa a un ajuste económico hará que dentro de pocos meses sean necesarias medidas más draconianas y más insoportables para la convivencia democrática. Bueno, la vigencia de estas líneas de torre previas al plan austral tiene una vigencia extraordinaria. De no mediar un cambio drástico en la economía, el juego de la frazada corta a la que juega masa, va a dejar al gobierno sin la opción de no ajustar y va a tener que tomar medidas duras y antipáticas que las que los últimos gobiernos no estuvieron dispuestos a tomar. Tendrá, como dijimos antes, el mandato popular para hacerlo, pero es bien sabido que todos estamos de acuerdo con ajustar, pero siempre y cuando el ajuste no nos toque a nosotros. Para ganar masa crítica a la hora de lanzar el programa integral de cambio de régimen va a resultar crucial que el mismo resulte creíble. Y si no lo es, habrá mucho para perder y nada para ganar. Pero la credibilidad se define en varias dimensiones. Pero sobre todo en una que es crucial. La magnitud del esfuerzo que se está dispuesto a realizar. La credibilidad de un programa no se define en abstracto. Incluso autoridades económicas... Reputadas pueden tener dificultades para dotar de credibilidad sus políticas si la sociedad percibe que el esfuerzo estabilizador que proponen es tibio o limitado o está dominado por consideraciones políticas más que técnicas. La credibilidad, a su vez, puede hacer una gran diferencia en cuanto a la velocidad y a la intensidad con la que el cambio de régimen da cambio de resultados tanto en materia de inflación como de crecimiento. En este sentido, no es cuestión de vender espejitos de colores, pero la idea de que tendríamos que darnos por satisfechos si crecemos establemente el 3% anual a partir del segundo o tercer año del próximo gobierno, debería ser dejada de lado. Si se hace lo que hay que hacer, se puede aspirar a crecer mucho más del 3%. Claro que no se puede decretar que una economía crezca, o que genere empleo, o que multiplique inversiones, como a veces pretende este gobierno. Pero hemos atravesado un periodo de largo de represión económica en el cual crecer aceleradamente debe ser considerado y buscado como un objetivo factible de política económica. Tal vez no se trate de preguntarse si será diferente esta vez, sino de plantearse cómo y qué hacer para que esta vez esto sea diferente.
1: Nada. Vamos trabando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo ah, Fuego lento, fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas
0: Analizando los desafíos y el panorama económico nos llega el informe de Salvador Estefano alta deuda y devaluación a la vista, en el cual él menciona que el escenario internacional fue mutando de problemas que eran antes transitorios y pasaron a permanentes, lo que complica las expectativas futuras. China dice no puede resolver los problemas derivados del covid esto deja al país confinado con cuarentenas muy largas y produce un corto en su cadena de suministros. El daño colateral es una desaceleración de su economía que la enfrenta con una crisis inmobiliaria de magnitudes nunca vista. Esto implica que China en los próximos años no va a crecer como en el pasado. La invasión de Rusia a Ucrania es un evento bélico que no estaba en el radar pero que se transformó en permanente. No hay acuerdo entre los países, todo hace indicar que va para largo. El mundo desarrollado le puso sanciones económicas a Rusia, lo que llevó a que dicho país también imponga represalias. Las consecuencias son precios de combustibles, materias primas agrícolas al alza y efectos comerciales sobre Europa. Europa soporta una suba de costos en energía impensable, pero lo que es peor era tan dependiente del gas ruso que hoy se complica la posibilidad de desarrollar otro proveedor de gas y esto genera severos problemas en producción con el impacto en precios, la inflación alcanza los dos dígitos en muchos países, la desaceleración económica es manifiesta, Europa dejó de contar con los turistas chinos que producto del COVID no pueden viajar al exterior y eso es otra caída de ingresos para el viejo continente. Estados Unidos vive el impacto del corte de suministro de China, con lo cual la oferta de productos disminuye. Si a esto le sumamos la gran emisión de dólares que realizó para paliar la pandemia, nos encontramos con una fuerte suba de precios que tiene una inflación del 8,7% anual. La Reserva Federal no deja lugar a dudas si sube la tasa corto. Todo lo que sea necesario para paliar la inflación. La tasa de corto ya está en 3,25. El 2 de noviembre subiría al 4% y antes de fin de año podría volver a subir para estar en 4.75, y la tasa es la peor enemiga de la renta variable. En este cuadro, el fondo dice que lo peor está por venir, que tendríamos que ver cómo afecta este escenario a la Argentina, nuestro país sufrirá como cualquier país del mundo, un escenario recesivo global, y la suba de tasas aleja inversiones, corta el financiamiento e invita a tomar medidas precautorias. Las recomendaciones de los organismos financieros internacionales es que los países emergentes logren rápidamente superar el fiscal de modo tal de no depender del endeudamiento externo, dadas las altas tasas de interés. Se sugiere que se trabaje activamente para que las reservas crezcan, de modo tal que el mundo emergente no ingrese en una competencia para devaluar sus monedas. Argentina vive una coyuntura muy especial tiene déficit fiscal de 4 puntos del PBI, sus reservas son 8 puntos del PBI. Argentina, para no vivir sobresaltos, debería tener un superávit fiscal y reservas de 20 puntos del PBI. Estamos muy lejos de estos objetivos. Los problemas están a la vuelta de la esquina. Nuestra deuda pública tiene dos componentes, deuda del Tesoro y deuda del Central. La deuda del Tesoro suma 379 mil millones de dólares el 83% del PBI, de ello 252 son 252 mil millones es deuda en dólares y 126 mil millones es deuda en pesos. De ese total 55 mil millones es deuda tasa variable en pesos y 71 mil millones, 71 millones es deuda ajustada por inflación con un vencimiento alto en los próximos 24 meses. La deuda del Tesoro aumentó en 59.300 millones desde que asumió Alberto Fernández. Repito, la deuda del Tesoro aumentó 59.300 millones desde que asumió Alberto Fernández. Durante todo el mandato de Macri, esta deuda había crecido 79.000 millones. No está lejos Fernández de superar a Macri. La deuda del Central es alarmante, asciende a 56.000 millones representa el 12% del producto y durante el gobierno de Alberto Fernández creció 36 mil millones, durante el de Macri había descendido 7.700 millones. Si sumamos deuda del central y deuda del tesoro, hay 436 mil millones de dólares, que es el 95% del producto, y Alberto Fernández sumó 96.000 millones de dólares desde el 30 de septiembre pasado. Macri en sus cuatro años de gobierno nos dejó una deuda total de 340 mil millones y sumó una deuda por 72 mil millones. En los dos últimos gobiernos la deuda sube 168 mil 300 millones. Esto habla a las claras de que nadie apostó por el superávit fiscal, todos por gastar más y financiarlo con deuda e inflación. Sergio Massa debe enfrentar una coyuntura muy difícil. Fortalecer reservas. Llamó por teléfono a China para pedir ampliación del swap. El fondo para lograr algún desembolso adicional. Llamó a Wall Street para colocar un préstamo RIPO y a Qatar para que le preste algún fondo soberano. Los teléfonos siempre dieron ocupados. Y las reservas siguen por debajo de 40 mil millones. El mejor escenario para masa es un año que viene con un déficit primario de 3 puntos del producto y pago de intereses de 1.6 del producto. A esto hay que sumarle que la deuda del central es imparable y podría generarle un cuasi fiscal de 5 puntos del producto. Dado el contexto internacional y local, no hay forma en que el año 2023 nos liberemos de un escenario de inflación de tres dígitos una suba del tipo de cambio mayorista de igual magnitud y una brecha cambiaria del 100%. La calma de estos días en el tipo de cambio es la calma que precede a las altas volatilidades. Informe de Salvador Estefano, que siempre nos lo hace llegar muy cordialmente y bueno, y las conclusiones las puede sacar cada uno de ustedes. Sin dudas, estamos en un momento importante y en un momento de una, calma, de una calma que generalmente precede a las tempestades. De acá a fin de año se van a vivir momentos difíciles, tanto en lo político como en lo social y en lo económico. tiempo de desafíos va a estar siguiendo cada uno de esos momentos. Tiempo de desafíos, una mirada de la realidad para sacar conclusiones y tomar decisiones. Mi nombre es Jorge Ruseler y los voy a seguir esperando cada semana acá en news.com y ustedes bien saben siempre por la app de Fónica Play. Un gran placer reencontrarlos a todos. Y nos escuchamos en nuestro próximo programa. Abrazo grande.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BlueMartinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Francisco Matic de Consultatio Plus. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que, que Lo
3: que tenés que saber.
2: ¿Sabés cuánto viene pagando el Banco Central en intereses de deuda este año? Por primera vez en la historia, ese monto superó los 2 billones de pesos. ¿Y cuánto es eso en dólares? Estamos hablando de unos 13 mil millones a los mayorista y 6.800 millones al dólar MEP. Pero eso no es todo. Los economistas que consultó Tomás Carrió para Bloomberg Línea ven que se podría cerrar este año en 4% del PBI lo que implicaría el equivalente a casi 10 millones de jubilaciones mínimas por mes. Si recordamos que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández fue bajar esta bola de deuda del central, podemos hablar de un objetivo que luce de casi imposible cumplimiento para 2023. Dos. Si bien la palabra cepo se empezó a usar coloquialmente en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner las restricciones de las operatorias con el dólar en Argentina son tan viejas como el fútbol profesional sin más, se remontan a 1931 cuando el presidente de facto José Félix Uriburu impuso el primer control de cambios en la historia desde entonces hubo mil idas y vueltas pero siempre volvió el cepo de alguna forma u otra y casi siempre con la excusa de que era una medida temporaria no se pierdan un repaso muy completo de la historia del cepo que escribió Juan Pablo Álvarez en BloombergLinia.com los subsidios energéticos se mantienen como uno de los principales gastos del Estado argentino, pero según el programa con el FMI, esas elevaciones deberían ir reduciéndose paulatinamente. El tema es que aún con los ajustes que tiene previsto implementar Sergio Massa, la calificadora de riesgo Fitch Ratings considera que las tarifas de los usuarios finales deberían aumentar más de lo que se planificó hasta el momento. Según la empresa norteamericana, se tendrían que ajustar en más del 40% anunciado para este año para que empresas como Denor puedan alcanzar la autosuficiencia. Y no debería sorprender este informe, teniendo en cuenta que una suba del 40% anual se quedaría cortísima ante una inflación que seguramente cierra arriba del 100%. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El SP Merval cayó ayer por 1%, fue una rueda mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 4,5% para Loma Negra y bajas hasta 3,9% para despegar. El dólar Blue quedó en 290 pesos, el MET en 293 y el contado con liqui en torno a los 304 pesos.
1: Expreso financiero.
2: Y ahora una breve entrevista hoy con Francisco Matí, que Portfolio Manager en Consultatio Plus Fran, bienvenido nuevamente al podcast Hola Fran, muchas gracias por la invitación La primera pregunta que te quisiera hacer es por la gestión de Massa, que parece estar sucumbiendo en las últimas semanas a las presiones cristinistas lanza bonos, busca nuevos acuerdos de precios, etc. Sin un plan abarcativo de estabilización, ¿cómo crees que puede llegar la economía a las pasos de agosto del 2023?
4: Evidentemente la gestión del ministro Massa se enfrenta a una disyuntiva clara entre estabilización y populismo o entre ordenar la macro barra ajustar y hacer las políticas que se suponen expansivas claramente lo más responsable sería hacerlo primero que es un poco como comenzó la gestión anunciando la implementación de la segmentación de tarifas, subiendo la tasa de interés, acompañándola también con una suba en la tasa del tesoro anunciando el fin de los adelantos transitorios hasta fin de año acumulando la con el de la soja, e intentando incluso no atrasar el tipo de cambio oficial, y el mercado frente a ese combo de medidas respondió bien. Pero por otro lado está, por ejemplo, el nuevo bono a la IFE a trabajadores informales, que va a costar 90.000 millones de pesos, el retraso en la implementación del ajuste tarifario, el aumento en el piso de ganancias, el nuevo congelamiento de precios, un aumento de suma fija para los trabajadores, es decir, toda una eh, nueva serie de medidas que llevan a presiones para expandir el gasto. Eh, de hecho, hablaban de que Máximo se iba a juntar con masa para pedirle una ampliación en el presupuesto. Todo esto... Eh, mencionado reflejan las presiones de un sector del oficialismo que eh, apuesta por, por esas medidas yo creo que la clave de esta disyuntiva se va a resolver en los actos mandos y aparentemente en mi opinión por el momento parecería que la vicepresidenta a su manera todavía le da el respaldo o al menos no boicotea el rumbo que está tomando masa eh, Así como digo esto, también digo que me resulta muy difícil pensar que en los primeros meses del año que viene, con las encuestas señalando al gobierno con una muy baja competitividad en las elecciones, siga sin haber lugar para políticas eh, un poco más expansionistas o eh, populistas, digamos. Con lo cual vamos a empezar a ver más presiones por ese lado y 2023 va a ser un año de mucha inestabilidad macro.
2: Y la segunda, venimos de tres meses seguidos de bajas en la inflación mensual. ¿Cómo crees que puede evolucionar la suba de precios el año que viene?
4: Es un fenómeno bien estudiado que a niveles de inflación tan altos la volatilidad de la tasa de inflación es mucho más alta y por lo tanto mayores son las sorpresas tanto a la baja como al alza. En este caso la inflación de septiembre sorprendió levemente a la baja. El ren por ejemplo esperaba 6,7 básicamente porque la inflación núcleo bajó de 6,8 a 5,5 por primera vez debajo del 100% anual desde junio. Pero digamos una golondrina no hace verano y para octubre ya con el ajuste de telefonía, internet, electricidad, gas, agua y combustibles, ya tenés un combo que nos permite avisorar que el número puede ser mayor al 6,2 y quizás más cercano al 7, ¿no? Si tenemos en cuenta las mediciones de alta frecuencia. Yendo al año que viene, la realidad es que con un déficit fiscal primario que no va a bajar de 2%, siendo optimistas y con un mercado local que va a estar muy reacio, no solo a aportar financiamiento neto, sino a renovar la gran caída de vencimientos que va a haber, probablemente los precios sigan impulsando. Usados por un financiamiento del Banco Central al Tesoro. Con un señoriaje tan alto podría no ser tan grave, pero la realidad es que todo va a depender de la demanda de dinero, cuya estabilidad en un año tan incierto como el 2023 no podemos asegurar. Porque a todo esto el déficit cual fiscal también se deterioró mucho con la suba de tasas y eso los agentes ya lo empiezan a descontar, ¿no? Por eso va a ser difícil que la inflación baje de
2: tres dígitos el año que viene. Firmaría un 100% como este año. La última, Fran. Se emitió por el dólar soja y ahora vemos nuevos gastos, por ejemplo, en este bono que mencioné. Y mientras tanto, el Banco Central viene subiendo bastante la tasa. ¿Cómo puede repercutir todo esto en los dólares paralelos? Es verdad que la suba de tasas ayuda a que los
4: dólares paralelos estén contenidos, pero no es menos cierto también que las monedas de la región, sobre todo el real y el peso mexicano, con el cual los tipos de cambio libres eh, tienen alta correlación, sobre todo este año, estuvieron mostrando una muy buena performance, incluso en un contexto de fortalecimiento global del dólar. Pero como bien anticipa la pregunta, toda emisión de pesos asociada a la compra de dólares, que es un financiamiento encubierto, tarde o temprano tiene que expresarse en el contado con liqui. Además la inflación corre tan rápido que si uno mira el nivel del contado con liqui en términos reales, ya estamos muy cerca del rango mínimo en el que operó desde la pandemia. El timing obviamente siempre es lo más difícil, pero en general, si no está asociado a eventos macro globales, lo está a la dinámica política local, y ahí lo vinculo a la primera pregunta. Quizás cuando se levante esta barrera a las políticas expansionistas, cortoplacistas, y se dé inicio a la economía electoral, ahí veamos alguna reacción
2: de los tipos de cambio paralelos. Fran, un abrazo grande. Muchas gracias por estar de nuevo en el podcast. Muchas gracias, Fran. Seguimos en contacto. Y llegó la hora de presentar una nueva sección del podcast. Cada miércoles van a poder votar en una encuesta que vamos a armar en base a alguno de los puntos que hayamos tocado con el invitado del Expreso Financiero. Hoy les pregunto entonces ¿a cuánto creen que va a cerrar el contado con Liquid este año? Las tres opciones para votar son 300, 320 o 340 pesos.
1: La frase del día. La frase del día.
2: Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo Alfonso Pratt, Gaia Fantini no, en animales sueltos. No hay manera de dolarizar porque no tenés los dólares, no tenés con qué respaldar lo que quisieras respaldar. Claramente, Prat Guy está en otra vereda en relación a lo que piensa Javier Milay. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que salga un capítulo
5: de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Sergio nos decía que el gobierno eh, aún supone que esa coalición electoral podría reconstruirse, ¿no es cierto? Pero acá hay un problema, ¿no es cierto?, que es que las, el deterioro de la vida pública argentina como consecuencia de las fracturas obtura también eso. O sea, la ilusión eh, eh, envalentonada del presidente Fernández de verse como un posible candidato o del kirchnerismo de volver al poder se va a ver complicadísima eh, como consecuencia de los desastres eh, derivados de semejantes niveles de fractura ¿no? es un, en este caso la unidad, en este caso Marce la unidad los arrastra a todos a todos, todo obvia, obvia, obviamente bueno, así que tenemos la misma historia de todos los días, que hay un nuevo dólar, el góndola que tenemos a, a masa amenazando con abrir importaciones de, 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 de indumentaria para bajar los precios que hay un, un, un bueno, obviamente hoy en día Massa está parados sobre una modificación del impuesto a las ganancias, un bono para sectores que no tienen ingresos, en las personas que están más afectadas por la pobreza, y una promesa de un mayor nivel de control de precios, que por supuesto no va a servir para. para... Y con el bono se viene una pelea, porque hay presiones de que sea un bono para todos y todas. Así que ahí también le agujerean le el Titanic al plomero. ¿sí? Ahora, el, pres... el, el gobierno ayer descartó la posibilidad de un bono fijo o de una suma fija, por razones, por supuesto, de carácter político, ¿no es cierto? porque esto es lo que pide eh, y lo que presiona el kinerismo en este contexto creo que el próximo gran lío que vamos a tener va a ser el tema del presupuesto ¿no? porque en las últimas horas ya esto no, no es nuevo pero se ha confirmado que eh, mientras Sergio Massa intenta recolectar los votos para aprobar el presupuesto y la oposición le ha dicho que no va a dejar al gobierno sin presupuesto ayer apareció de vuelta en escena eh, el señor Andrés Larroque ¿eh? que eh, según yo he escuchado ayer y hoy cuenta con mucho detalle Guido Carelli y en Clarín, fue a la Casa Rosada a decirle al gobierno que el kirchnerismo no le va a votar el presupuesto en tanto no se admita que el acuerdo con el fondo está caído. ¿no? Claro, eso, es más, eh, eso, eso es para que haya más gasto y más emisión, acá, para que no se cumpla obvio, la restricción obvio, obvio, presupuestaria, obviamente. Así que acá tenemos otra vez un epicentro de una crisis que va a ocurrir próximamente como consecuencia de que el propio kirchnerismo no le va a votar el presupuesto a Sergio Massa. Y ahí ya estamos en un nivel de crisis este, muy, muy dramático, puede repetirse además la escena que ocurrió con el Fondo Monetario que finalmente quien facilita los votos para aprobar una, una, un asunto en el Congreso sea o la oposición y no, y no el kirchnerismo, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, el estado de cosas de la vida económica argentina es, es lamentablemente que yo les digo este que les cuento. El jefe de gabinete Juan Mansur ha anticipado que se retira del gobierno a principios del 2023 eh, saben que Mansur no ha jugado el papel de jefe de gabinete que es una, una figura, digamos que nunca sirvió, nunca sirvió para mucho en Argentina porque estaba pensada para otra cosa estaba pensada para esto ¿eh? estaba pensada por Alfonsín para un momento de, de una gran crisis este, donde hacía falta una figura que pueda no digo sustituir pero eh, Compensar el declive de un presidente como le ocurre a Alberto Fernández. Bueno, Mansur, que fue allí a ese cargo solamente en nombre de los gobernadores, se va, digamos, sin pena ni gloria, ¿no es cierto? Sin haber cumplido básicamente nada y sin que los argentinos tengamos alguna noción de cuál ha sido la contribución de Juan Mansur a, a la vida argentina. Marcelo, acá dicen que abre
3: el ministerio a las seis,
5: o sea, es un Sí, bueno, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, este, ayer se supo que fue imputado el señor sabac montiel el, el integrante de la banda este de los copitos por pedofilia ya se había dicho esto hace tiempo pero se confirmó que en los celulares de este hombre había este, una enorme cantidad de material de pornografía infantil no o sea, estamos viendo que en particular hayan sido la la, la cara visible de Caputo y he sido acá me, me increpan con eso increpan, este, ¿no? eh, me parece que cuando la persona que lo escribe se ve que no no escucho el día que me tocó eh, eh, criticar el papel ¿Sí? de el Caputo en, en este en, en la vida pública argentina eh, licencia para sí ti cualquier me, cosa Marcio, perdón si sí me parece sí me parece la ley marcial, Dictun Dictun ley marcial eh, donde me imagino que bajo ese amparo va a empezar a matar gente digamos este, en, los para hacer cosa. en los territorios ocupados mm. este, saben ustedes que los rusos han logrado destruir el 30% de la de la eh, infraestructura energética de Ucrania y detrás de esta historia de todos los días de que avanza retroceden, atacan y no atacan a través del aporte de sus drones y del entrenamiento militar iraní en Crimea misiles, a, los, misiles tierra, a los rusos. Misiles tierra, terra, misiles tierra a tierra, eh, o sea, exactamente. No, no es un dato menor, es un otro nivel de artillería. Sí, sí. Produce en esta dinámica que les describo de mucha gravedad y mucha velocidad eh, que Israel tenga que intervenir. Porque al participar Irán, que es el enemigo más, más dramático que tiene Israel, que está todo el tiempo amenazando con desarrollar una mano nuclear para tirárselo arriba a Jerusalén este, o de Tel Aviv, obviamente que esto fuerza el ingreso de... de Cómo se llama de, de Israel en algún plano de este conflicto. Por el momento entiendo que aportando escudos antimisilísticos que es lo más importante que necesitan los ucranianos para evitar la masacre que están sufriendo su población civil, sobre todo de parte de los, este, de, parte de, los este, de los rusos, ¿no es cierto? Así que el conflicto se va ampliando, va sumando países ¿eh? y va agravando su cuadro de cosas día a día con otros países que se suman y otros conflictos que se avecinan. ¿no? El de, a ver, el conflicto entre China y Taiwán y el resto del mundo, lo hemos comentado con Juan y con Willy durante los últimos cinco años, ¿eh? sí, claro. que no, nuestro pronóstico había sido que efectivamente eso, eso iba a terminar ocurriendo. Arriba de este episodio, que estamos observando el comportamiento de unos dirigentes políticos que da... A terror. Por ejemplo, el de Silvio Berlusconi, ¿no? Que siendo hoy la autoridad nuevamente en la coalición que gobierna Italia... Eh, se ha manifestado muy en favor de Vladimir Putin ayer argumentando que se quieren ¿no? y que se mandan dulces cartas y que Putin es un tipo eh, muy amigable, muy sereno, muy sensato y una gran persona ¿no es cierto? Eh, asunto que ha derivado aunque el New York Times esta mañana sugiera que la propia democracia italiana está en peligro como consecuencia del papel que está jugando hoy en día este sujeto inaceptable que se llama Silvio Berlusconi al mismo tiempo el gobierno alemán tuvo que ser un tipo que estaba al frente de la ciberseguridad alemana ¿eh? por sus contactos con la inteligencia rusa. ¿eh? Saben ustedes que los rusos y los chinos han corrompido a medio mundo, ¿no? Y algún día habría que mirar a la Argentina, ¿no es cierto? ¿Eh? Y hasta qué nivel esa corrupción global que han impulsado chinos y rusos eh, ha llegado a la Argentina, signo de interrogación. Arriba de esto se parece... Espera, una... Perdón, Marcelo, se esperan,
3: se esperan más sabotajes en Alemania, por eso es el miedo de Olaf Scholz. Claro. ¿no?
5: La preocupación de que haya sabotajes como los que claro. apoyan los gasoductos. Y, ha habido, y en los trenes, ¿no? Y en los y trenes. En los trenes también. Los trenes, trenes, vías, sí. Bueno, arriba de esto parece... Eh, eh, un gran periodista mundial se llama Bob Woodward que es el periodista que participó obviamente de, la, de, de las investigaciones del Watergate eh, con un libro que está a punto de aparecer y cuyo anticipo presentó ayer la CNN en su página de internet llamado The Trump Tapes ¿no? las grabaciones de Trump Woodward grabó Horas y horas de conversaciones con Trump y les ha volcado un audiolibro donde están los audios y donde ya cerramos, eh, eh, y donde Trump revela obviamente su gran relación tanto con Vladimir Putin como con el extravagante líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿no Por lo tanto, este, y en resumen... El estado de cosas de la Argentina es evidentemente muy complicado eh, y esto se recorta sobre el estado de situación a nivel global muy grave que va cobrando una dinámica muy acelerada. ¿no es cierto? Eh, y que este programa como ustedes saben le, le presta a este asunto una especial atención bueno, muchas gracias son las 10 de la mañana estamos ya entregando este espacio a la señora Santillán eh, quiero agradecerle muy especialmente a todos mañana compartiremos este espacio con Carlos Melcoñán, que va a ser un, un placer y un privilegio para nosotros bueno. que, estamos, que estamos muy lindos lo cual es una obviedad por supuesto lo que está diciendo la gente en este momento gracias. Bueno, sobre todo Nico, Singer y Juan Díl los no, no. dos más pintones del programa y sí, los más jóvenes, además. Son los más jóvenes ¿eh? sí, claro. un abrazo para Nico gracias Nico por todo un abrazo gracias, para Juan, bueno. gracias Juan chau, eh, Willy por supuesto, mañana. muchas gracias. Eh, gracias no lo veo Maite ahora, pero Maite un beso súper grande gracias, y Romy gracias, como, como siempre beso. muchas gracias por todo, será hasta mañana a las 6 y 5 en punto como todos los días chao
3: la canción...
5: Sí, ¿y, qué? ¿y cuál es el problema? Ya Juan, el romy este, este aparato me está, ya me está... Sí,
3: ya nos está invadiendo. Ya nos está invadiendo, está cuestionando.
5: Sí, vamos a pasar la música, porque además Juan Dino, cuando pasamos esta música, canta. ¿eh? Porque es una música emotiva, yo también me canto interiormente. Es una música muy emotiva y muy inspiradora. ¿eh?
3: Y hago catarsis, Marcelo, con, con el tema. Mi, mi yoga, como dicen aquí los yoga, mi yoga matutino, cantar.
5: Bueno, este, les cuento que como nunca, ayer especialmente, eh, aplica la autodefinición que produjo Sergio Massa respecto de sí mismo, eh, con un agravante, ¿no? Saben que Massa se definió a sí mismo hace unos días como el plomero del Titanic. No lo dijo por oficialmente, ahí. pero lo dijo por ahí. Bah. Eh, en este caso, eh, lo, más, lo más dramático, no me río, ¿no? pero bueno, lo más eh, dramático de la En radio, Marcelo, perdón. Eh. ¿Lo dijo, sí, un, en la no, del no, Ah, en Radio Rivadavia se lo sí, dijo sí, a Nacho a Telly, a Nacho Ortele al, al, al gran Nacho Ortelli, exactamente tremendo ahí, ahí está Telly. bueno este, lo más curioso del caso es que yo me imagino que los pasajeros del Titanic y la tripulación no agredían al plomero ¿no? no
3: claro que no exacto Marcela lo, lo
5: dejaban
3: ser, y arregle porque si no
5: lo, lo dejaban que, que no sé que, que remache algún, alguna alguna claro. Sí. Alguna, alguna chapa volada, ¿no es cierto? Bueno, ayer hemos llegado al extremo de que los integrantes, <risa> los pasajeros y la tripulación se la agarró incluso con el primero de claro, la Titanic pero, sí, porque ustedes el, plomero, el perdón para una descripción, Marcelo, y juro que no te interrumpo más,
3: el plomero no, no del Titanic, tipo el de los tres chiflados, que está intentando poner caños
5: para sí, tapar sí, agua sí. de donde sí. sale de todos lados agua. Sí, sí, claro. sí. terrible, una cosa terrible. Yo la verdad, insisto, no tengo mucha idea si esto es importante, si no es importante, si a alguien le importa. Ahí está la música del Titanic, exactamente. Eh, lo importante del caso qué? es que Argentina es un país que está absolutamente obstruido. ¿no es cierto? O sea, ya llegamos a un nivel donde nada es posible excepto un conflicto muy serio y eventualmente un colapso. Así que bueno, mientras estamos todos entretenidos con esta historia, se las voy a resumir. ¿no? Ayer eh, fue el 17 de octubre, hubo una serie de actos, uno de ellos encabezado por el presidente Fernández, ocurrido en Cañuelas. Eh, el presidente dijo allí una serie de cuestiones raras, ¿no? Porque yo no sabría cómo hacer para explicar este, este qué quiere decir a juicio del presidente el autoritarismo del dinero, ¿no? Este, yo presumo que esto será o habrá sido o habrá intentado hacer una crítica o a Mauricio Macri o a Javier Emilei bueno. eh, a juicio del Presidente, cultores de un falso liberalismo, ¿eh? porque nadie dijo que quiere más libertad que nosotros. ¿no? O sea que el Presidente también entró ayer en una especie de acto de campaña. ¿eh? Porque esto fue, de hecho, un acto de campaña, ¿no? Este, se metió con el libro de Macri, este, mm. eh, que Macri no piensa como nosotros, bueno, sí, obvio, ¿no? este Quiere terminar con el Estado, ¿eh? este, dice que se fue a ver el libro ¿eh? del expresidente, cosa que dijo que le dio dolor de estómago. ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, este, Qué ¿no? ¿esto es el presidente de un país en crisis? Que... ¿Perdón, chicos?
3: No, 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 qué importante, digo, ¿no?
5: Decía, la, 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 qué importante sí. la calificación y qué oportuna, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, tuvo una, un, como ustedes verán, una cosa muy inapropiada, este eh, con un presidente que se daña a sí mismo de manera muy, muy significativa. Luego, por supuesto, ocurrió el acto en eh, Plaza de Mayo, cuyo protagonista principal fue... Eh, Máximo Kirchner, eh, finalmente estaba ahí Pablo Moyano, como ustedes saben, una, una persona muy equilibrada, pero por suerte no habló, ¿no? Este dejó que lo haga el jefe de la cámpora, que tuvo como principal objetivo criticar y fustigar, según eh, la palabra que usó Guilherme Clarín, por ejemplo, a la CGT. O sea, ayer comenzó una batalla entre la cámpora y sus aliados, Pablo Moyano, por ejemplo, este, y la CGT, la de los dirigentes sindicales convencionales, ¿no es cierto? Las cosas que dijo Máximo Que pero no vamos a escuchar, ahora vamos a, a meterle pata con este fragmento, el resumen hasta y media, pero mmm, bueno, obviamente que lo más relevante que dijo fue que los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos, ¿no? No estamos claros si se refería a la. CGT, o incluso al gobierno, al presidente y a Sergio Massa, ¿no? eh, Fue un discurso, además yo lo vi, por supuesto, muy, pero muy, pero muy, pero muy básico, ¿no? O sea, tanto el presidente Fernández como su ahora rival, Máximo Kirchner, ofrecieron discursos en el día de la alta peronista muy elementales. ¿no?
3: Sí, ningún argumento nuevo nada, como para nada, tratar nada, de nada, tener más nada, expectativas, ¿no? Nada,
5: nada, nada. Este, Máximo Kirchner este, se la agarró con el fondo monetario, con la deuda. Imagínate lo amasa, ¿no? Mientras este, eh, 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 hacía desplomar el titán y mirando cómo los, este, ¿cómo se llama? Como los, este, los tripulantes le tiran con cosas, ¿no es cierto? Obviamente que insistió con esta obsesión de su madre, Cristina Kirchner, respecto de la suma fija para los trabajadores, este, y eh, al mismo tiempo en el otro acto, el de la CGT, que ocurrió ahí en Obras Sanitarias, la CGT acusó a la cámpora de usar este, el disfraz del PJ haciendo que Máximo Quirra los había tratado de traidores. ¿no? Bueno, un espectáculo, díganme si no, es alucinante, sobre todo no. Porque la verdad que lo alucinante del asunto es la combinación que presenta la Argentina respecto a una dirigencia que está en este estado de cosas, porque además, este, si vos me decís, se acusan de cosas importantes, debaten este, abierta y públicamente alguna que otra idea, bueno, claro, en ese caso te hasta, me, hasta te digo, bueno, hasta ponerle ¿verdad? Mm. Sí, 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 claro. Pero bueno, las acusaciones han sido muy elementales, ¿no es sí, cierto?, los comentarios y los discursos. Muy 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 básicos y muy tristes por cierto, y por supuesto muy anacrónicos ¿no es cierto? <risa> Así que tenemos al presidente hablando de la luna eh, y diciendo que los libros le dan dolor de estómago eh, tenemos a Máximo Kirchner acusando de traidores a los de la CGT eh, y pidiendo una, la, la bendita suma fija eh, que es lo que pide su madre este y diciendo que los trabajadores en Argentina son traicionados al mismo tiempo tenemos a la CGT que acusa a los de la cámpora de infiltrados en el peronismo, este, y al mismo tiempo, porque claro, Máximo Hitler los criticó porque piden cargos, ¿no? Que es de lo que se trata finalmente, ¿no es cierto? Claro. ¿De qué se trata toda esta historia? De pedir cargos. Entonces, este, la CGT se lanzó a llegar a una pelea por cargos, ¿no? por candidaturas. ¿eh? Siempre es más, se lo, esto fue presentado bajo el paraguas de un tal movimiento sindical peronista. ¿no? Mira. Bueno, que era una especie de partido político, ¿no? Este, hubo otro acto, el de los eh, de movimientos sociales, que yo creo que fue el que más gente contó, no, no tengo la verificación acá, pero creo que fue el, el más relevante de todos, donde obviamente la, la, la crítica... Eh, fue directamente contra el gobierno por la situación social ¿no? este, el movimiento evita por ejemplo ayer todo por el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, lo cual por supuesto es una obviedad tan cierta como que este papel es blanco pero con eso no arreglamos nada, por supuesto porque lo grave de este asunto, lo grave de este asunto es que ponerle que es cierto a ver, la inflación afecta a los sectores más vulnerables, entonces hagamos un plan contra la inflación y no se puede, no se puede. ¿y por qué no se puede? porque la política está toda frágil y porque los diagnósticos son en muchos casos directamente disparatados vamos a ver uno ahora ¿no? tal vez de los más disparatados que hemos visto durante los últimos tiempos bueno y en ese contexto arrancó la pelea política ya formalmente por el control del municipio del, del, del epicentro del Mismo del coro que es la matanza, ¿no? Porque ayer el dirigente piquetero, Emilio Pérsico, desafió al a señor Espinosa, que es el dueño de la matanza, este, y dijo que el propósito de su grupo es limpiar la matanza. ¿no? Estamos juntando fuerzas, dijo, para limpiar la matanza, ¿no? Este, limpiarla de, obviamente, de, eh, de los no, no es cierto. Bueno, por supuesto que no faltó en el acto de Plaza de Mayo eh, esta invocación a Cristina Presidenta, ¿no es cierto? Cristina ayer no, no apareció por ninguna parte, nadie no sabe sé dónde está, ni qué piensa, ni qué pasa, que sé yo, nada. Este, pero lo, lo cierto está en que ayer hubo una vías cánticos y, y este, imágenes eh, con la consigna, por supuesto, Cristina Kirchner Presidenta, ¿verdad? Bueno, y acá llega el asunto probablemente más relevante del de la jornada que es un documento que voy a conocer ayer en su conjunto digamos el frente de todos ¿eh? Ahora, quién es el frente de todos? pues de todos no es ¿no? Y el frente de unos cuantos que ofrece un documento yo tengo una copia acá del documento ¿eh? No, no tengo les pido mil disculpas pero en el, en el, anoche tuve comentario en la tele y me perdí de dónde de, 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 quién lo fue formalmente quien lo publicó no es cierto sí, sí. pero bueno es un documento este firme entiendo que firmado por dirigentes políticos dirigentes sindicales de todos de frente de todos este eh, convocando a la, unidad, a la unidad nacional <risa> Sí. Eh, este, sí. Eh, sí, esa es la parte graciosa. Ahora, la parte menos graciosa son las este, ideas que este documento Exacto. postula. Exacto. Eh, Muchas de las cuales, lo, lo que tiene de gracioso, si cabe la palabra, ¿Eh? es que ya están haciéndolo, solo que no se dieron cuenta. ¿no? Por ejemplo, el documento pide eh, restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, ¿no? que es una consigna, por supuesto, de la de ¿no? sería Esto ya, ya estaría ocurriendo en la Argentina claro. y estos serían, digamos, los resultados. Pero esta gente supone que aún falta restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía. Y aquí es donde se conecta el, el, el asunto con la con los chinos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son los chinos? Bueno, los chinos eran los que planificaban la economía, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno postula en primer lugar algo que ya relativamente ocurre, que es el rol del Estado. En segundo lugar, piden eh, un rediseño al sistema financiero en función del objetivo, por supuesto, del rol del Estado, ¿verdad? Ahora, anoche, que lo vi al doctor López Murphy, eh, entrevistado por Pancho Rivera en el programa de Carlos Pañi, dijo algo que es muy cierto. El, el sistema financiero le prestó toda su plata justamente al Estado. Al Estado, claro. Nosotros venimos diciendo esto hace mucho tiempo en el programa con Will y demás, pero obviamente toda la plata que los argentinos le en el banco, en los plazos claro. fijos, en la cuenta corriente, en la caja de ahorro, en los fondos comunes de inversión, toda esa marañadita en su mayoría se la prestaron al banco, al ¿No? y al banco central. O sea que los bancos ya están estatizados, porque lo que importa del banco no es el edificio, es la guita, ¿no es cierto? Bueno, y toda esa, toda esa plata ya está en poder del Estado. Bueno, después han planteado eh, establecer un estricto control estatal del comercio exterior. El comercio exterior desde el punto de vista de las exportaciones, que es lo que cuenta uh -huh. para un país en términos de conseguir divisas, también está estatizado. Ah, claro que sí. Porque, por supuesto, Se el con los sojero nubes. que exporta soja le pagan una miseria por lo que exporta porque el gobierno le estatizó los dólares, ¿eh? uh -huh. que es, por supuesto, mucho más práctico que estatizarle la cosecha, porque no habría dónde guardarlo. Guarda. ¿Entendés? Entonces, claro, le estatizaron la plata. ¿entendés? Sí. Entonces le cobran una retención monumental, le pagan a un tipo de cambio ridículo, le arriba de eso le meten una retención y después de eso le ponen impuestos Correcto. Bueno, a ver, ¿qué más van a hacer?
4: Claro.
5: Sí, no sé. Bueno. Este, y vuelve el documento con eh, la ley de medios. ¿no? En el aspecto, si se quiere, más alucinante el documento, mm. que pide o cuando dice que es necesario garantizar el derecho a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos y acá yo dije, chao Chau. Nosotros somos un interés subalterno. Somos sí, de Warner.
3: Claro.
5: Gracias. ponele ¿no es cierto? Sí, Marcelo. ¿sí? Marcelo sí. O en los otros medios, a pertenecen a otros intereses subalternos. ¿Qué sí. es un interés subalterno? Claro.
3: Y el que piensa distinto,
5: sí. ¿no? Clarín, no sé, Canal 13, Radio Mitre, La Nación. ¿Subalterno a Longobardi? Sí, sí. <risa> y vuelve con la reforma judicial entonces finalmente al, el Frente de todo está presentando un documento que pide estatizar el comercio exterior estatizar los bancos eh, aumentar el rol del Estado en lo que queda de la economía argentina y pide volver con la ley de medios eh, y con una reforma judicial que se los agrego acá este, también vuelve en este documento y finaliza diciendo que el gobierno se le habla ahora al gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías. Eh. Se sí. les quedó afuera bueno. la reforma constitucional, Marcelo. O sí. sea, bueno, exactamente. Entonces, este es el espectáculo, importante o no, no tengo idea, que ayer presentó el peronismo, no puedo decir en su conjunto. <risa> bueno, a esto se le agregan un par de elementos más. ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, el presidente Fernández ha convocado, por otra vez, una reunión de este organismo que él preside. De que se llama CELAC, ¿eh? esto sí. es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que es una especie de OEA en Estados Unidos y Canadá. Es decir, uh -huh. el presidente se armó un, un club, digamos, un, una especie de kiosco, digamos, eh, donde él eh, gobierna, ¿no? Y debe suponer que en su condición de presidente de la CELAC gobierna una parte del mundo, ¿verdad? Uh -huh. sí. Bueno, entonces ha invitado. Y de no, España. Marcelo, no. No, 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 no frío, frío, frío. De, ¿De Estados Unidos, no, de Canadá y de México. No, Marcelo, no, no, no. No, 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 no. la, no, la no, veo, la... no la veo. Bueno. Venezuela,
3: eh, Nicaragua, y Irán. Cuba. Rusia y no. China. Venezuela,
5: Nicaragua y ah, está bien, se los Estamos. Se, se, cuento, se los cuento después de la noticia, pues me queda esto, sí. me queda la parte económica del día, que no es muy importante, pero se los voy a contar igual. Y nos queda una, una agenda adicional con los temas internacionales, donde yo creo que es muy importante lo que está pasando en Kiev. ¿no? Juan no va a sí. Yo estoy menos informado, yo tengo menos elementos hoy, pues estuve más concentrado en esto, pero Juan nos va a ilustrar seguramente lo no que está ocurriendo en Kiev, es decir, a ver, Vladimir Puntenijo hace tres días, no, yo no sacó más por ahora, al mismo tiempo que lo siguió haciendo. ¿no? un verdadero sí, cínico sí, esta mañana, de... sí, esta mañana
3: seguían obviamente los bombardeos con los eh, drones eh, kamikaze. hay ¿eh? una preocupación sí. muy grande por parte de Occidente hay una posible represalia por parte de, de Ucrania, obviamente que incluso está desarrollando drones, y te diría que la otra advertencia vino muy clara en el día de ayer de Anthony Blinken, el secretario, bueno los secretarios de Estado te diría uno de los hombres más fuertes a nivel internacional eh, quien ha advertido sobre ya la decisión de China de avanzar sobre Taiwán, así que me Parece que es una advertencia muy clara que hizo en el día de sí, ayer, sí, sí. diciendo que ha cambiado la geopolítica, las intenciones eh, de Xi Jinping. Así que un escenario muy complicado. Hasta una perlita de Trump con Cristina Fernández de Kirchner, que te la cuento en otro
5: de ratito. No? ya venimos. ¿sí? Gracias, Juan. Gracias, Romi, Ya venimos.